0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有
1: 。到那儿之后，又辗转从驻马店又，又又坐坐一个车到县上，从县上到村儿。嗯、那院子还挺大的。嗯、他这个四个坑里埋了二十多具尸体，他怎么埋的？他那坑挖得很深了，他就就这个尸体底下又挖出了尸体嘛。他卧室里两个坑就很长，可以把人直接塞进去
0: 。尸体就躺在他脚边儿啊
1: ？
2: 对呀、啊。
0: 墓地，二十具人骨头
1: ，因为我要把所有的骨头对在一起，我要看缺没缺大骨。棺材打开来之后，哈<好>，他们就说我就又玩开那个拼图游戏了，多有意思呀！想象，<嘛>也有一些失踪孩子家长没找到尸体的，
0: 怀疑自己的孩子遇害，就是说
1: 给孩子给他托梦，说有没有什么办法解决一下？<嗨>说我我自费跟你一起去现场。<笑>他一听正合我意，挨着骨头带回来，就背着骨头坐着火车，不敢坐飞机
0: ，因为飞机安检解释不清是吧？对
1: 我解释不清，是就是
0: 哦，他还埋在床头了
1: 啊？对，是的。我觉得这
0: 个、这个这个这个小院的恐怖程度，可能是很多恐怖电影达不到。的。不
1: 是我们这个专业的人来说，可能真的是挺恐怖的。但是
0: 您这种情况，您也不觉得恐怖？
1: 我好像习惯了吧？<笑>我拿了个小铁铲子，他挖挖挖挖一会儿就觉得很硬，再一挖就露出来人的肋骨，就四十来岁，吓得把那个。那个铲子一放，然后自己去旁边站到一边就去吐去了，相当于从大腿根儿上折叠出来塞进去的一个，
0: 等于是把人对折了
1: 啊，对对，把人对折了，然后放进去，让你检查尸体。一会儿我们一开门，两
2: 具尸体，<笑>就那意
0: 思，<笑>好温馨呐、啊。<笑>请点击订阅我的博客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是梦哥。这期的嘉宾依然是邓姐，同时作为 DNA 鉴定师和法医，本期她分享了 DNA 与破案的故事。十六年前，他无意间卷入震惊中国的恐怖连环杀人案，以及远赴外地独自一人完成了一场二十具尸体的人骨拼图。我们一起来听吧。就是其实基因还能带来好多这个有意思的东西，对
1: 对对，他可能能发掘很多东西。我学法医的，我做 DNA 的梦想是希望我能够通过一滴血来勾勒这个犯罪分子的一个相貌，嗯
2: ，对吧？是、啊，是啊、我
1: 就是我们现在的研究是就在往这个方向发展，但是路还很长，我们还希望把它确定到地域。你就是北京这儿的，你就是那个宁夏的，你就是新疆的，你就是那个甘肃的，就是我们希望能够。到这一步，就是你长期生活在这个地方，但是现在目前，这个数据还都就是。达不到这种程度，但是大家都在致力于进行这方面的研究嘛。公安进行这样的研究，嗯、我无非就是给通过一滴血给这个犯罪分子画个像，嗯、我基本上把你这个犯罪嫌疑人锁定在哪个位置上。嗯、最早我们是建一个，就是学习那个就英美那些国家，嗯、我们建一个那个犯罪人群的 DNA 数据库。嗯、那个数据库就是、啊、是常染色体的 STR， 就是无论男女，他只要犯罪人群，他的数据都入库。嗯、后来就就咱们国家开始建。外染色体的数据库就只给男的啊，所有男性的就是犯罪的或者有什么前科的，他的数据在库内、啊。男女
0: 犯罪比例大概多少
1: ？肯定是男性高一些，但是具体的比例我们、啊、嗯就是没有。<白>然后他就通过这个外染色体破获了很多很多的积案，因为你看我一做外跟这个数据库里一比对，大概就会比对到我们是可能是同一副系的，就是。比如有一个强奸杀人案，他现场留的班迹一直没找到这个人，这个案子就恨不得过去十几二十年了。他跟这个入库的人一比对，哎，发现这跟他有一定的那个亲缘关系，然后就细枝末节去调查这个家系，找到他舅舅，找到
0: 叔叔
2: 了
1: 。对对对，找到叔叔，再问再找到这个，找到那个，最后这案子就破了。就是外人，其实目前的 DNA 是已经能破获很多的积案了
0: 。呃，你有没有想过，比如说未来科学进步了？现在这套技术被推翻了，想过呀？嗯，<笑>你想象的这个推翻的程度有多大
1: ？就完全颠覆似的，完全颠覆似的。
0: 就是现在测的全<就>全全
1: 是假的。就就,就,就比如说哈，比如说那个我们现在的鉴定结论，我们会说，综上所述的检测结果 ，STR 的检测结果，嗯、在排除了同卵。双胞胎的情和近亲的情况下，嗯、支持某某某是某某的生物学父亲。你看，我们给我们加了两个限定语，尤其是综合上述检测结果，也就是说，嗯、我们目前的检测能力就这样。也许有一天，这个整个检测标记全变了，技术全部进步了，甚至可能是是本来鉴定出来是父子关系的，可能可能会不是。但是我目前的检测能力和条件就在这儿了。嗯嗯
0: 。嗯<笑>我我觉得，如果真的有一天把这个东西都推翻了，灿烂的职业生涯岂不是也被推翻了？
1: 我觉得你那是杞人忧天了
0: 。<笑><笑><为>我我,我在想，您有没有就考虑过？因为这技术这个东西，对我们老百姓来说，我们太渺小了，我们无法去讨论它是不是是不是靠得住
1: 。因为零零五零六年的时候，就有一个朋友那个特别苦心的跟我讲第一 a 鉴定再过两年做完了，你干嘛？<笑>
0: 做完,做完了，就是说
1: 就没有人再做了嘛，就是他不会那
0: 乱伦的事儿是不会提
1: 。<笑>你看，你也会知道，<笑>他会有各种各样的需求，啊、各种各样的需求。我说这个我都不担心，你担心什么哈？但就是其实亲子鉴定它只是一个技术手段，它是为了证明某些东西。你说我我这个行业这个不做了，我可能还有其他的技术手段或者其他的东西来替代我这个这个行业。虽然是一个小众，它都不会消失，也不会、嗯、也不会就凭空的没有。嗯嗯，嗯这个行业还会以另外一种方式去维系下去，嗯、它还需要另外一种技术解决方式
0: 。即使这有一天乱伦可能不需要这个解决，那因为牛打架的事儿可多了去了
1: ，是吧？<笑>对，还有狗咬人的事。儿，狗咬人
0: 的事儿多了去，了。<笑>啊啊啊、现在牛都能顶死人了，对吧？对
1: ，是不担心我这个职职业的问题？<笑>
0: 对我，我觉得就是我刚才突然想到了一个<笑>看过一个案例，就是在澳大利亚，然后一家人是外国人来澳大利亚露营。然后呢，那个他们的小孩半夜就被这个呃动物叼走了，这、就是这个夫妻报警时候的声明，嗯、然后他们说是澳大利亚野狗干的这件事儿，
2: 嗯
0: ，啊，因为澳大利亚这个大陆上野狗已经是最大的肉食动物了，嗯,嗯，这个大陆上不存在比澳大利亚野狗更强悍的肉食性动物，嗯，所以呢，推论是这样的，他们去找也没找到，后来呢，就是当时的法医行业对这个事儿的当时现有的技术去推测。说这个澳大利亚野狗做不到这个事儿，嗯，包括对他的这个车的这个检测等等等等，得出的结论是这个夫妻在说谎，然后在他这个车里检测出了血迹，嗯嗯，就说后来当时他那个鉴定说，为什么说车里面都是血呢？因为当时的技术就停留在说我只能检测出来这些东西发光怎么样的。其实呢，就是一个汽车内部的涂料。嗯嗯。当时也是经过了好几年技术进步，才去推翻这个结果。等于说，对这家人来说，就是一个几乎是灭顶之灾的一个结论
1: 。对，是是人血还是其他动物血？现在的技术都是可以分开的
0: 。对，然后当时就是法医，法医的这个鉴定手段还没有那么发达的时候，就还测嘛说，说对我找了一个澳大利亚野狗在这咬着衣服，我看齿痕对不对得上。嗯
2: 。
1: 嗯、那这个其
0: 实就<是>就就很值得商榷嘛
1: 。对，是，呃，你看这种情况是有的，就是大概在十几年前，我们还在用那个国外的试剂盒，当年没有国产试剂盒的时候，啊、只有两家美国公司的试剂盒，他们只有一共这个试剂盒只有十六个基因座，就去掉一个性别的基因性别位点的话，它还有十五个基因座。它十五个基因座，可能比如说对于英国几千万人口，嗯、对于一些欧洲国家几千万人口的，它可能这十几个基因座就足够了。嗯，但是呢，它其中要包含十三个 codes 系统，这个系统就是类似于我们国家之间互认，就是我们谁的盒子都必须含有这十三个。嗯、另外你可以增加两个，增加几个，但是当时因为技术条件的限制，它就持十五个基因座。我们就听听到过一个案子，就是海南那边的。他开始用这家公司的试窝和基因做一家三口，他做出来是支持父母子关系的哈。结果呢，两年之后这家要移民，他换了，因为他的盒子换了，因为供货商换了，他又换成另外一家试剂盒，换成另外一家试剂盒了。换成这个试剂盒之后呢，这个孩子跟这个父亲有两个位点不一致，就是，呃，就有可能会排除，但是也有可能突变。哦因为当时没有其他的盒子嘛，就找到国内用用国内还在用的隐染的方法去做，一做完这个孩子不是他的
0: ，结果就推翻了
1: 。对，你说这同一家鉴定机构，就是同样的一家三口人，突然间之前是一个支持的结论，是因为他们要报户口或者干嘛，两年之后要移民了，发现这个孩子不是他的，你说怎么解释
2: ？嗯。是是，
1: 而而且你后来算一算，这十五个基因座，后来计算一下它的那个，呃，侵权就是它的系统效能，可能远远达不到针对中国十亿人口这么一个大人口。它确实，但是它因为它是国国外的厂商嘛，所以现在我们才会有二十三个位点的二十亿，至少是二十个位点以上的。然后告诉你出现一个位点不一致，你就要加做再加做十个或者加做二十个，啊、就是现在技术在一步一步，嗯、我想。如果这样的鉴定机构出现这样情况，那我们之前在公安做的时候，在法院做的时候，那我们把之前所有的案子捞出来捞一遍，我们也不好说。但是基于当时的条件所限，<笑>谁也没办法解决这样的问题，就只能基于当时的鉴定条件。我
0: 觉得人类在发展啊，有人新生，有人死亡，有些故事也就结束了啊。是的，就如果你真的去把所有的坟墓都挖出来。那那其实你可以推翻的事儿太多了。
1: 对，是的，嗯、所以就我们只能说，我们基于目前的这个条件限制，就是这样一个结论
0: 。您能不能给我们讲讲这个当年特别轰动的这个木马案，您的这个参与的过程
1: ？就是驻马店平舆那个赵勇是吧？还叫黄,黄勇？黄勇，黄勇那个那个案子
0: 。凶手杀了。十七个青少年，然后自己做了一个刑具吧，他叫智能木马。嗯、
2: 对,对对对，是。然
0: 后他把青少年诱骗到家里来。呃，虐杀致死，埋在自己家的院子里。嗯、我我因为这个案子在中国也很有名了，我就上次聊我才发现您也参与。
1: <笑>对，我是我是后来参与的。嗯、呃，其实这个案子就是他做一个类似于智能木马，其实他是把这些小孩都
0: 啊，就是
1: 害怕他们害怕他们报警报官，然后就把他们杀了
0: 。等于说他最初的目的其实不是为了虐杀。对，他只是为了对对对，啊、就
1: 就这个黄勇，他本身就是就是他一个人独居嘛，然后他就就比较比较偏执。我我们觉得，因为他没做鉴定啊，我们也不知道，我们怀疑他精神上是有点问题的。嗯，这个案子有意思在什么地方？就是我比较，就是我运气可能比较好，老能碰到这些稀奇古怪的。<笑>柯南体制。对对对，嗯，这个是我们这是二零零四年的时候，应该是三四月份吧。我接到一个电话，就特别碰巧的是，我刚好在办公室，我刚好接到了这个电话。这是我们当时的那个第三方鉴定机构，就是刚就是当时司法部批的，就十几家。然后呢，他打过来，呃，他当时是那个《北京报》的深度报道记者，嗯、呃，叫那个曾鹏宇，他打过来说，我想找一家跟公安、跟司法没有任何关系的一家鉴定机构。我说、啊、我们就是啊，我们就是第三方鉴定机构。他说我我这儿有一个案子，我想咨询你一下。我说那你说吧。他说：“呃，我想问一下，骨头能不能做鉴定
0: ？那肯定能。
1: 我说骨头当然可以了呀。他说那个就是骨头大概有一两年的时间了，说那个想做个鉴定。我说可以。我说那你在哪儿？那骨头在哪儿啊？他说不在不在北京，在河南。我说那你怎么拿回来？我说我估计你坐飞机肯定是回不来，坐火车我觉得安检你拿一堆人骨头可能会有问题。<笑>哎
0: ，这个他如果不说的话。”也不会
1: 会查出来的，那个那个 X 光机一定会查出来
0: 啊、哦，就看出来是骨头。对对对，就正常人谁会带猪骨头啊，对吧？
1: 对对对，啊、就是而且那骨头跟猪骨头还不一样，还是不新鲜的，对吗？啊啊啊啊对，我说你你怎么弄出来？然后他大概就给我讲了一下，他说，嗯、呃，就是你知不知道当年那就是去年那个平舆杀人案？我说我知道，我看过这个案子。他说，嗯，那个当年他就是进到现场里的深度报道记者，他说当年就进不去。这案子已经过去这么久了啊，就是所有的这个什么，我觉得都应该过去了
0: 。当时是<笑>呃，黄勇已经被抓起来了，是执行死刑了吗
1: ？呃，他找我那会儿已经被执行死刑，他应该在当年年底就被执行死刑了。嗯、他找我的时候是第二年三四月份了，大概就三。嗯三月四、四月份左右吧，天气还挺凉的时候，嗯、然后他找到我，他说，呃，那个当年他就是报道这个案子的人，他当时根本就进不去现场，根根本进不去。后来他就伪装成一个受害者家属的哥哥，嗯、受害者的家属，他进了现场了，然后大概看了一下现场的情况。他说，后来呢，就是因为这对受害的那个就是家长们就聚集在一起嘛，就他调查了解了很多情况。说到了今年呢，其中的有些家长就给他打电话，说他们做梦梦见孩子给他们托梦了，说他们说、啊、说有的孩子还在那个那个屋子里待着，说还在那儿<唉>还在那儿，就家长就觉得，嗯，就是当年就是说是挖出那么多具尸体之后，说 DNA 没想到，因为骨骼的 DNA 它做起来是前期处理都很麻烦，它需要一定时间的。他说
0: 我记得您上次提到要磨
1: 啊，对，要把它清洗干净，嗯、要研磨。哎，他
0: 这个能保存多少年的？骨头还能测最长。
1: 我们做过最长的五十年，我们都做出来过骨骼，就是埋埋起来的骨头、啊啊。所
0: 以他这个当时是没问题的
1: 。啊、嗯，没问题，肯定能做出来。但是他觉得这个做的过程时间很长，很很短就做出来了。嗯、有的家长就觉得那个，还有的是没找到，有、啊、也,也有一些失踪孩子家长没找到尸体的，
0: 怀疑自己的孩子遇害。
1: 对对对，说怀疑遇害，但是失踪了嘛，就没找着。嗯、就是就是说给孩子给他托梦，说要找这些家长们，就找找到他，说有没有什么办法解决一下，他们能不能他们在。现场捡了一些这个碎骨头，说捡了一些骨头，问他说，现场还有个还有一把生锈了的菜刀，说能不能做鉴定
0: ？他们现场保护的也太不得当
1: 了。因为那个那个、那个、那个相当于一个小院他已经废弃了，就没人管，相当于谁都可以去。你想，黄勇死了，那个那个院就是一个废弃的小院、嗯、也废弃了几个月了，就家长在那儿找到的东西
0: 。可是这种菜刀一类的东西。我觉得以现在
1: 的我，我们后来挖出的那具尸体肯定不是用菜刀那个是凶器，菜刀可能不是凶器，或者他就是把这孩子勒死了或者干嘛了哈，嗯嗯、这种情况，然后就现场有那个废弃的菜刀，然后嗯，他就给我讲了一下，我挺感兴趣的，我说这样子，我跟你一起去现场吧，<笑>我说我我自费跟你一起去现场，<笑>他一听正合我意，没想到这么事儿的一个人，因为、哎、那年
0: 您是刚做这个 DNA 鉴定，刚从法医的一线岗位退下来。
1: 啊，对，就是刚辞职不到两年，是不是寄养？啊，是，应该是，应该是，就是心里蠢蠢欲动，<笑>心里蠢蠢欲动的。之前
0: 得到这个案子的信息还是从新闻上
1: ？对，新闻上看到这个，你自己有没
0: 有想过想想去看看
1: ？嗯，因为这个案子离离我我刚辞职不太久，我对这个案子挺感兴趣的。但是新闻报道它毕竟是作为一个法医想知道的很多细节，它没有。我确实是对这个案子充满了好奇，嗯嗯、充满了好奇。<笑>然后我说我跟你，我自费跟你去。<笑>然后我记得特别清楚，我们俩就买的那个北京到驻马店的卧铺，然后去了，然后聊了一路。我们俩是,是,是差不多同龄嘛，他比我小两三岁。啊、然后我们聊得挺投机的。到那儿之后又辗转从驻马店又又坐坐一个车到线上，从线上到黄友那个村儿。嗯村的嗯、到村儿里时候，我们坐的是那种小小面的的那种东西，坐了个小面的，啊、然后。聊着聊着，都看，因为我们还接了一个，就是家长嘛，啊，接了个家长在那儿，然后聊的时候，那个开车开小面的这个人。特别巧的说，我我说我跟黄勇还在一个看守所里待过，一间房那里待过。<嗨>
0: <就>哎，你们没害怕、啊、这个司机？
1: <笑>那倒没有，他就他就说说黄勇这个人特别古怪啊，就是性格肯定是有问题哈、啊。嗯、就是，嗯、呃，被关进去的时候一话不说，然后没几天就他他放出来了，黄勇就被就被枪决了嘛，嗯、就说了这个现象。然后我们就去了，去了就是现场就是一个废弃的院子，那院子还挺大的，嗯、但是呢，他有一个右手边有个厨房，他厨房就塌了。厨房已经塌了，哦、老不住人。老不住人，嗯、然后呢，正正对面是两间房子，就是应该靠里的一个是卧室，这边还有一个类似于客厅或者那那个房子。然后左手边就是有一些树，树都挺高的了。然后最最让我觉得那个有意思的就是厨房旁边儿、呃，有一个块空地，空地那儿有个坑，空地那有个坑。嗯、后来那个曾鹏宇他特意去去挖了一下这个坑，去量了一下这个坑，当时那个坑是。呃，零点九五米嘛，我对这个九五米就是差不多就差五厘米就一米了啊，嗯嗯哦、就零点九五米这个深，嗯、然后再进到他那个屋子里，屋子里全是废弃的东西，几乎没什么了，然后就床的那个位置，就床跟前有一个深坑，就是、这个、哦，他
0: 还埋在床头了
1: 啊，对，是的，就是呃，是其实什么，就是这个卧室的正中间。他挖了一个深坑，那里边那那个深坑估计也挖了有一米深左右吧，也差不多
0: 。这，我觉得这个啊、这个这个这个小院的恐怖程度，可能是很多恐怖电影达不到的
1: 。呃，对，如果对于一个正常人来说，就是不是我们这个专业的人来说，可能真的是挺恐怖的。但是您
0: 这种情况，您也不觉得恐怖吗
1: ？我好像习惯了吧
0: 。<笑>你们当时是几点到这个院<笑>
1: 我们是早晨。我们早晨九十点钟，啊、所以他不不是，啊,啊不是不是早晨下午
0: 了，啊、呃，
1: 快下午了，因为我们从我们火车到驻马店就早晨了，嗯嗯、然后我们再一路赶车过去，差不多就中午下午的时间
0: 。就什么人会在自己卧室中间埋尸就是、就是、
1: 就是你起床了之后脚站的那个地方，就是那个位置，就是挖了就是一个一一一个长坑。完了，一长坑。然后那个就是他不是紧挨着这个卧室这边还有一个，啊、应该是他呃放放那个他那个智能木马的那个地方，嗯、也是一个就是一一个深坑，也是一个坑。那那屋就还有一把桌椅的那样的一个东西。然后院子里左手边树树丛这个地方还有一个坑，还有一个坑，就是应该看出来他是已经挖出来一些尸体了，啊、应该是已经挖出来一些尸体了
0: 。当时他这个院子有邻居吗？
1: 左右都有邻居啊
0: ，还住在那吗？
1: 有啊，他这是一个独立的小院
0: 我我知道，就是农村嘛？呃、
1: 对，农村挨着就是农村那种宅基地嘛。啊，他这边挨着，这边挨着，都都挨着
0: 。可是这个对邻居来说，心理冲击力也肯定很大呀、啊。嗯
1: ，你你你你可以，你见过那种农村那个小院儿？他是一个院挨着一个院的，他不会说中间空着什么的，就恨不得院墙挨、啊、院墙的。是
0: 啊，就这更恐怖啊！<对>让我想想。
1: 对，然后那个挖的坑。然后就是一进院就是萧瑟的那个，对呀，破了的房屋顶、啊、然后那个坑，这个这个坑就是这个坑，就是我说的这个外边这个右手边这个坑。嗯当时我们在现场看了一下，我们在左手边呢，就是家长就说：“你看，你看，这地上都有碎骨头，啊、骨头。”我们一看那骨头就是类似于手指骨、脚趾骨那样特别碎的骨头，而且他风吹日晒的在那个地方放了半年的时间，其实嗯、呃，就已经看出来他就嗯痕迹都不明显了，嗯、就是真正骨骼的痕迹都不太明显了。然后有一把废弃的菜刀，然后家长自己兜里还兜了一兜的那个碎骨头。他自己
0: 在这捡的吗？
1: 对他自己在这捡的，他就说他在哪捡的。然后打开来之后，我都看了一下，嗯、呃，要么就是一些就是，比如说骨骨头的那个就是骨松质比较多的地方。我说这些其实做实验都不太好做哈。他说那怎么办呀？我我们就想做。我说而且你要按骨头一块一块骨头做，因为不能确定这是一个人的骨头还是好多人的骨头啊。<对>我们就得一块一块做。我说一块做成本太高了，你就负担，我觉得对你们来说负担太重，而且也不一定做出来是是谁的孩子。对。然后那个那家长就不甘心，他就他手里拿了个小铁铲子，他就在那个他在那个那个左右手边厨房门口这个坑里就挖，他挖挖挖挖一会儿就觉得很硬，他挖不动那土嘛，应该比较容易挖，嗯、那个土看着还挺潮湿，而且这块土看着跟其他地方土颜色都不太一样，他就挖，挖下来他就他就说，哎呀这块好硬，然后再一挖就露出来人的肋骨了，就直接肋骨就胸骨的肋骨。然后这个这个这是这是个爸爸呀，就四十来岁，吓得把那个那个铲子一放，然后自己去旁边站到一边就去吐去了。嗯，然后我一看我比较兴奋，然后我就我就我就我就我,就我就下去，我下去之后我就用铲子，他那个铲子比较小，就挖挖挖，就是把把这个就挖出来了。我们看到的是一个相相当于从大腿根儿这儿折叠出来塞进去的一个。一句一句，等
0: 于是把人对折了啊
1: ！对对，把人对折了，然后放进去。我们先看到的就是人的胸腔嘛，肋骨，然后加上那个头
0: 。因为这个尸体它，它呃，就人死亡之后，它是会有一段时间变硬的嘛
1: ？嗯，对，它应该死。对，它是是你说的变硬，是我们专业的尸僵啊。对，它尸僵一般是三个小时之后才开始慢慢出现
0: 。但变软大概需要多久
1: ？二十四小时之后。
0: 您推测他埋尸体的时候是当场立马三小时之内埋的，还是二十四小时之后？我认为他
1: 三小时之内埋的。嗯嗯，他就把它就当时很软，直接可以一窝。嗯、然后如果二十二十四小时之后，他不太好处理，因为那个尸体会有味道，哦、会有各种各样的。就对对对、嗯、对。然后我们认为他是当时就把它就那么折了一下，就直接摁进去，摁到那,那其实你
0: 算上这个挖坑的时间，他处理这个是几乎没有怎么犹豫、啊
1: 。对。他没有没有犹豫，而且你想，<怕>后来他，你想他那个坑里不是埋了一具尸体呀、啊？他是、嗯、他一共四个坑，落呀对，他一个四个坑，他这四个坑里埋了二十多具尸体，他怎么埋的？他那坑挖得很深了，他就挖得很深埋一具，然后再继续挖，再再就是再把浮土填上，然后再<上>对，然后再挖开，再把它塞进去。就这个尸体底下又挖出了尸体嘛
0: ？而且其实他把人折叠这个细节，让我觉得。这异常恐怖，他就是我不想挖太大的坑了，我觉得这么大就可以了。对，他就是通过效率考虑把，把把人折叠了放在里面。但
1: 是他卧室的坑比较长
0: ，哦，
1: 他卧室的坑是那种长的
0: ，就是横躺的。对
1: 他可能因为卧室嘛，他那个房门一关，别人可能看不到什么，因为他院子里挖的时候，他就得晚上挖，而且尽量是挖的小，啊、不被人发现比较好。他卧室里那两个坑就很长，可以把人直接塞进去。
0: 那他。尸体就躺在他脚边啊！对呀、啊，这也太可怕了。这，哎，那您什么情况下才会觉得恐怖呢
1: ？什么情况下
0: ？您有恐怖这个感觉吗？有啊，这种都没没有觉得恐怖吗
1: ？未知的东西最恐怖啊
0: ！啊。哦、等于说，嗯，你看到这个现场<笑>、
1: 嗯，我是不恐怖的，就是，但是我碰到什么我会觉得恐怖，就是我刚当法医的时候，我们那个我们那个代教老师带我去检查一具五岁男童的尸体，因为他是疾病致死的，哦、因为这种尸尸体他是脸上盖着东西，当他脸上盖着东西的时候，我就会想象这孩子到底长什么样，啊
2: 、
1: 哦，然后他一我我要把这个揭开，因为我是我是实习生嘛，我要把它揭开。我在接之前一定会想它长什么样，我在揭开之后，它跟我想的一定不一样，我就会心里一激灵
0: 。啊，这这我感觉我能接受，我也觉得没没什么恐怖。嗯
1: 、对，但是我我我就碰到这样，还有一次我觉得恐，我就两次就是当法医期间觉得恐怖的时候，这是第一次我一记忆犹深，第二次就是在泰国。啊，然后那个全是尸横遍野，我没觉得恐怖，它全是高度腐败的尸体，没事儿。但是因为是寺庙，它可能正常死亡的尸体，它也停在那儿。这满满地都是这种尸体的时候，我就一直低着头在在在在看嘛，一具尸体，然后起来一具一具尸体起来，大概六七具尸体之后，旁边放了个棺材
2: 。
1: 我我一机灵，然后这棺材里边这个这个人穿着寿衣，然后脸上已经化好了妆，妆容精致，是一个老太太，又把我吓了一跳。
0: 啊，这是正常自然死亡的这个尸体哈、啊。对
1: ，但是你看，你一直看这种尸体，你是没感觉的。突然间看到一种这种情况，嗯、会觉得很恐怖。是这是我当了法医之后，两次恐怖的事情
0: 。邓<笑>姐，我觉得你你这个恐怖就跟什么呢？就跟那个、嗯、那个韩国老太太回头一看，有人戴个钢铁侠面具，她她不害怕，她一接下来一看是个黑人，她吓一跳。<笑>对
1: ，也对对对,对，是这样子的，就是出乎意料或者是未知的情况，嗯、我
0: 会恐怖。哎、我我再这个跑一下题啊，您看过恐怖片吗？嗯、有感觉吗？没感觉。老师，您对比如说女生对虫子恐啊、哦，那恐怖
1: ，那害怕，啊、对,对我怕小虫子
0: 。那您怕是这世界上见到蛆的、见到蛆数量的人最多的之一了吧不不
1: ？对，但是我怕毛毛虫
0: 。对，或者带翅膀的那种。嗯<笑>、呃，对、呃。成千上万的蛆不怕，怕毛毛虫。对
1: ，是我，所以我说我们对未知的东西是恐怖的、恐惧的
0: 。所以当时您到这个现场之后见到的。厅里的这个所有的陈设和现场情况，对您来说其实都能分析出它的原因和具体的情况，所以对没有对，所以
1: 我不觉得恐怖，不觉得害怕。我
0: 觉得四十多岁大老爷们吓吐了，这个对我来说，我我可能我不我不确认自己有没有。这个控制不吐的能力，因为这个太恐怖了，这个现场
1: 。那就你看，我当时有就有一个感觉，我在那儿挖这个尸体的时候，不是发现一块就一处嘛，我要把它挖出来的时候，我恨不得让把所有人都赶出去，别影响我工作。<笑>
0: 别在这吐了，你离
1: 远点。对对对对，离我远点。但是没办法，我说我说我需要你给我照相，我说你需要照相，啊、然后我就一点一点把这个尸体挖出来
0: 。哎，那曾老师知道您的履历对吧？他知道。那当时那个孩子的家长有没有对这个您的这个反应表达过异常啊？
1: 他觉得很奇怪，就一个女，你不是搞
0: 鉴定的吗？这怎么就挖上了？对，对对，挖越嗨，搓上手了
1: 。没错，是这样子的。那个家长瞠目结结舌的看着我，他吐完之后就在躲得远远的，瞠目结舌的看着我。看我特别兴奋的挥起小铁锹，一点儿点儿在那在那儿挖挖的时候还挺兴奋，说：“哎，那个邹梦雨，赶紧给我拍照啊什么
0: 的。”像考古现场一样，这个可能跟考古也不太一样。他他还不
1: 是他臭气，他特别臭，那个他尸体已经高度腐败，特别特别臭
0: 。哦，不是纯粹的白骨
1: 啊，它不是，它没到呢，它时间还有腐肉，有，就是就是身上里里，就是你能看到肉，就是那肉可以和你在你在挖的过程中可以和骨头分离，嗯、但它身上有肉，而且内脏都在，内脏几乎成为泥浆状了，就是它在埋的过程中它变质变质，就是跟那个泥土慢慢都成一样的颜色，哎、<呦>特别特别的臭
0: 。岩石想不想拍？这还是算了。<笑><笑><笑>不过我拍过那个万人坑，我那都是白骨吗？啊， uh, 其实白骨不可怕，那那对，我没复心，就他的白骨了。其实跟你这种，就是、对他纯白骨和我
1: 这种，就是他还有有有骨有肉，然后就是就是恨不得就两个骷髅，但是他那个眼睛是骷髅，但是他其他地方还在，甚至还有一点毛发也在的，这种感觉是是、啊、是。是有虫子吗？嗯，那会儿没有，因为它埋在地下。啊，虫子最多有点小施氏虫，啊啊、就是那种小施氏虫，虫特别小的那种，呃，脚很多的那个虫
2: 。
0: 嗯、呃，蜈蚣
1: 。也不是蜈蚣，就是我们我们管它叫施氏虫，我不知道别人怎么叫它啊。就是潮虫。潮虫，对。啊、潮虫，对，对啊、那潮虫小小的，不多。就在那儿爬，那是很正常的现象。啊、我们开棺验尸的时候也会碰到这样的情况。这个东西
0: 是跟尸体来的吗？
1: 也不是，它就你，嗯，土地比较潮湿的话，啊、它就有
0: 。那、哎、当时报警了
1: ？那<笑>、呃、当时一看到这种情况，就是我，我当时看到骨头，我我不能报警，我不知道它是什么，对吧？万一是别的什么骨头呢？我必须把这个尸体全部暴露出来，啊、然后把它基本上都拽出来。
0: 哎、您有没有私心说警察来了我就检测不了了
1: ？<笑>但是我当时是这么跟那个曾鹏宇说的，我说。咱们又发现一具新的尸体，我说。得报警啊！嗯、我说，因为首先这超出了你委托我的范围了。<笑>你委托的这,这
2: ,这没有尸检的钱、啊、<笑>对
1: 你委托的是民事案件。现在我们发现那具尸体，死因不明。啊、然后呢，那他有可能会是刑事案件。他要在这个、嗯、这个屋子里，那这是当年凶手杀了人，这个尸体没挖干净呢，还是又有人假借这个地方又把新的尸体埋进去，啊对,啊对吧？我,我说这个情况是我们都无法确定的。我说你不报警，那这这事必须报警。嗯，然后当时他就打电话报警了。我其实对那块尸体还恋恋不舍，他好久没验过尸了。我我确实对他的死因很好奇，因为我不知道他到底是用、嗯、那至少没有在尸体上看到就是砍切的痕迹，那显然不应该是用。看
0: 邓姐，其实已经看的差不多了，<笑>你知道吧？报警时候已经看差不多了。<笑>对
1: 对对。那邓姐、嗯、就
0: 是您能判断出这个是还是那个人杀的吗？还是后来的？
1: 不能啊。所以我说
0: ，嗯，
1: 不排除两种可能嘛，要么是当年他杀的人没有把他挖出来，要么就是可能谁杀了这个人，知道这个地方怎么着，把他又埋进来肯
0: 定还得对照他的口供和卷宗嘛。对对对，嗯、口供卷宗。但是还要怎么那个人已经,<了>已经被死了，已经被枪决了。这这就
1: 是他们这个案子、啊、就是糟糕的地方，他没有把所有的尸体都挖出来，
0: 对、嗯，然后这是他
1: 们案子糟糕的地方
0: 。对，而且关于数量的这个，现在能说吗？
1: 你可以，我觉得现在应该能说了吧？就是
0: 我觉得，就是当事人已经可能都不在其位了吧？对啊，就是实际的数量是大于公布数量。对
1: 对,对,对是的。当时我们报完案之后，我俩在现场又等了一会儿，想着等着警察来了，我们作为第一发现人，肯定、嗯、警察要问笔录啊什么的。
0: 那你们两个讨论这些的时候，家长是什么状态？在等警察的过程中、嗯
1: ，家长特别焦虑啊。家长四处打电话，就后来又聚集了好多家长过去。哦，哦、oh, 嗯，就是因为有一些家长，有一些孩子失踪了，他没找到尸体嘛，嗯嗯、他就当时挖出来几句，做了一下鉴定。那其他的孩子很，还有一些孩子就是附近
0: 十里八村的
1: ，对他就是在那个县城上学，他是那个县城那个高中高二的学生，嗯嗯、他挑的基本上都十六十六岁左右的小男孩嗯，为什么他这案子发了？就是第二十六个孩子，他呢特别精，他被他欺负完之后呢。他就给他跪下了，他说：“你别杀我，你别杀我，我你老了我养你。你看你一个人，你老了我养你。”黄勇就犹豫了，犹豫了之后，他就陪他了三天。这三天，他把他对他比他,他,他对他父母都好。这小男孩就把他伺候得特别特别的那个谨小慎微。然后他说你：“你你有需要是随时来找我。”然后黄勇把他放，了。其实放了之后，他一直跟踪着他。这小孩回家之后三天都没出门，他想着你,你第一件事情不得报警啊？对。谁知道这小孩三天都没出门，不知道跟家里人上了什么？然后等到黄勇真的觉得这小孩没有危险的时候，这小孩第五天报的警，这个案子才发。而且是这小孩把当时的警察带到这个屋子的。哦、嗯。他不仅
0: 机智，而且勇敢
1: 。对。但是他骗的这些孩子呢，都是学习不好的。就是就在
0: 网吧嘛，对，在网吧
1: 网吧骗的这些。反
0: 、嗯啊、您看到那个所谓的智能木马长什么样了
1: ？那已经拆了，零零散散的在那丢着啊、哦，就是就是横七竖八的一些一些木头杠子什么的，嗯、我们不知道它原先长。
0: 等警察的时候，你们是不是屋里面基本都看
1: ？嗯、对我们大概就看了一下，点我们看了一下，然后这那个家长就在打电话，就后来就聚集很多家长，后来那个曾鹏宇就跟我说：“咱俩走吧，咱俩再不走，可能会碰到我去年的情景，就是把我们围在这儿，<笑>我们走不了了。”哦、就怕把我们围在那边走不了了，就是万一警察再把我们叫回
2: 做笔录，可以
1: <对>别把我们真的拘回去。十三天对啊，对呀，啊、那我们不划算，嗯、我们就走了。就是等我们赶到那个，就是就是那个驻马店的时候，我们听到这边的家长、嗯、去的家长又在这边的坑里挖出来一具尸体。啊、哦
2: ！
1: 就是就是挖了这边，这家长还不干，吐完那个家长又去这边挖，就是他就到处坑里到处挖。后来那个。曾鹏也去特意去量了一下那个坑哈，就是，嗯、呃，就是当时开挖的时候是零点九五米嘛，嗯，再往下又挖了五公分，一米左右的时候就挖出了我当时现场挖出的那具尸体。其实就说你如果再往下再加一
0: 就提铲子的事儿，对，嗯、就
1: 一铲子深一点，你可能都能挖到东西。嗯嗯
0: 就是可能距离真相很近的这一步就，就对，没有人再往前走了，没有
1: 做到。其实你说这是谁的失职，也是法医的失职，也是我们刑警队的失职，是吧？对，你你你至少应该再再做多做一点，能多做一点就再多做一点，因为毕竟还有那么多家长呢
0: 。你怎么能让一个案情无关的人在案发现场捡出这么多人骨头呢？嗯
1: ，是的，扫出来很多人骨头，一堆一堆的。
0: <笑>就是我看到的时候，这已经是。就这,这几年的事儿了嘛，他是十七具最终
1: 。其实应该说，他最初挖挖出来的多少具，后来又挖出来十七具尸体，一共应该是二十五具尸体。哦、嗯，就是要把那我们当时就问我们的意见嘛，就是问，因为曾鹏宇毕竟他是记者嘛，他说你们应该来个挖掘机，把这个院子全翻一遍，否则你真的不不确定哪天一二十年之后，你再在,在这院子里再发现尸体，你再找给谁呀、啊？对吗？你就应该深挖，把所有可能的尸体再再挖一遍
0: 。对啊，就是我觉得至少是黄勇一个人的挖掘能力的极限吧
2: 。嗯，你要开挖
0: 到这个程度吗？不是，是有家长在追溯这个事儿，嗯、你就挖。那没人追溯了，是不是有一些流浪者或者是家里联系不上的情况？这都不确定。不
1: 确定，但至少是二十。至少当时报案的，就是说孩子失踪了，至少是二十五个，所以是跟后来我们又挖出尸体是对上，能对上的，就是他肯定是深挖了。而且之后我也得罪了整个河南的我的师兄师弟们，我们在北京开会，在哪开会的时候，他们看见我都不带理我的
0: 。他们最主要的情节是什么？就是对对您这个行为
1: ，嗯，他们是很不高兴的
0: 。你推翻了这个他们的结论吗
1: ？对，是的。就是就是我说的这个尸体，到底是当时遗留下来的，还是有人新杀了人，把他又埋在那个地方的？你不好说
0: 。这是一个很好的藏尸地啊
1: 。对呀、啊。对
0: 呀、啊，是啊。对
1: 呀、啊，就是啊。
0: 就像这个华城恶魔一样，就是有些人就是模仿你犯罪啊，嗯，就都该赖在他头上就好。
1: 对啊，就是，就是可能你你也不能排除，因为嗯、呃，你那肯定不是新鲜埋的，但是你至少埋了几个月，你就跟跟那个。嗯当时他到底是什么时候埋的都不一样。我<对>要是在他之后杀了个人把他埋那儿，这个、也没办
0: 法。河南当地的同行因为邓姐的发现，然后这个工作量翻倍，还挨了一通骂
1: 。对，就是好像有一个领导还免职了吗
0: ？这个是免职，就是轻的了，我觉得。对，
1: 当时当时就是免职了，所以。嗯我，你说我从公安出来就,就给人公安里<笑><笑>造成了如此恶劣的影响，并不好的。我
0: 觉得这也是行业推动嘛，<笑>至少在当地的这个呃法医的这个这个这个体系里面，大家可能就是要谨慎。他们
1: 他们得记我一笔是吧？对，记记
0: 我一笔。您<笑><笑><笑>是不是手伸得太长了？对呀
1: ，我这个当年西安市公安局一个灞桥分局的法医，怎么到处伸手到处去？<笑>
0: 自己的这个好奇心也好啊，还是说对于这个凶案或者说尸体的异常的兴奋度也好，到底是什么原因让您觉得在法医这个东西你能干得又兴奋又好
1: ？我们当年是包分配的，然后那个别人呢可能是爱一行才去干这一行，比如说我选专业是我喜欢的，我就去干这个。啊当时尽管法医这个专业不是我选的哈，哦、是我哥帮我选的，但是我说我就是那个干了一行就爱一行的人，我可能干这一行，我就觉得哎这行挺有意思的，我得把它干好。嗯，所以呢，就为了对得起自己这份职业，我觉得是一份职业荣誉感，还有成就感。你、嗯、为什么说就是？你说我们当法医那会儿那么辛苦，然后工资又不高，然后那个但是这个案子一破，然后尤其是我们参与审讯的时候，发现这个案子跟我当时现场我给他们汇报的时候几乎一样，嗯、那种成就感，<笑>那种嘚瑟起来那个那个是是很有成就感的，就不像、嗯、不像就是你做其他的事情，就是我想很多法医之所以把这个工作从事下去，他是就是一种职业成就感。是是，是嗯
0: 、您是那种什么事儿都要争第一的人吗？胜负心挺重的那种。
1: 嗯、呃，现在可能不是，但是当年应该是的。当年应该是的。<笑>我觉得有
0: 一个挺好玩的事啊，您名字叫亚军啊。嗯
1: 、这个亚军的名字是我自己起的
0: 。还能这样吗？我对我
1: 妈给我起了一个名字，我不喜欢。啊。不喜欢，我就跟我妈说，我妈说我很小的时候吧，我都不记得了，可能就还没上学呢。我说我要改名叫邓亚军。啊、嗯。我妈一听这个名字也可以
0: ，说是要打乒乓球还是怎
1: 么？<笑>那会儿还不知道有邓亚萍呢，很小的时候。啊、是然后那个我说我要改名改叫邓亚军，就是我最初的户口本上还有原来的名字，但是我妈那就带着我去改了，觉得我这个名字挺好的
0: ，太前卫了
1: 啊！他就带我去改了谁
0: 。谁会让自己这么小的孩子决定自己的名字呢
1: ？对，当时我就比较有这个特权，然后就就把这个名字改了，因为。我有三个哥哥，可能我相对比较受宠一些。我这个名字呢，又觉得大家都觉得又都觉得不错
0: ，嗯、然后
1: 就就改了
0: 。这个不错指的是父母,父母。我三
1: 哥的名字叫邓拥军，我跟他押韵。<笑><笑><真 S 2> 就是我那个拥军是那个生他的那一天是拥军爱民日啊。哦、大多数家长是同意你改名的
0: 。讲话了，你爷爷起的，你你说改就改了。<笑>很多很多情况是这样。的。哦。
1: 我报专业就是我父母也是不管，我觉得父母觉得我能上大学就不错
0: 了
1: ，啊<笑>、呃，我报这个专业也是我哥帮我报的，呃，我觉得还是这个职业吧，让我会无所畏惧。就是其实我高二的时候，就是我初中、高中特别胆小，就像他说的，我特别怕怕毛毛虫。我我有一次就是我们同学就是那个就那绿毛毛虫，你知道吗？就那个<笑>就那槐槐树上掉下来那个毛毛虫。我一次上课前，我我们班男生给我的铅笔盒里放了一个绿毛毛虫。我上课呢，我那个坐在第四排，我上课往那儿一坐，一打开我铅笔盒，发现里边一只毛毛虫，我直接把铅笔盒扔起来，自己就冲到讲台那儿了，然后大叫一声冲到讲台那儿了。我们老师问我怎么回事，我说不知道谁给我铅笔盒里放的毛毛虫。然后我们老师就让别的同学帮我把那个铅笔盒的东西都都捡起来放回去，说说谁放的，回头回头来找我一下。就我们老师也很好，啊、就是就是能看出来我是真的怕这些东西。所以到了高三，我们考完高考完报志愿。我们同学就问我你报的什么志愿？我说法医。我们同学说：“哎呦天哪，你别哪天把你关进去，那个让你检查尸体。一会儿我们一开门，两具尸体，就那意思
0: 。”<笑>好温馨呐！
1: <笑>对，一会儿就是两具，那意思我就我我会被吓死嘛。就是我们同学都这么认为。我当时是很就是胆子非常小，上学的时候。但是这个职业给了我很多很多东西，我觉得可能我给了我很大的力量。
0: 您说这个是哥哥选的，嗯
1: ，那他
0: 选这个您没意见吗？这个这个可比毛毛虫听起来可怕多了
1: 。我当时告诉他我想学医，我哥说学医哈，就是当年的人去考量考量这些东西的时候，学医。我哥说你看外科，你是个女孩，就是你战不过干不过男生，妇产科吧又脏又累的，嗯，我还不如给你找一个法医，你以后毕业进公检法单位，就是就是那个旱涝保收。职业非常的稳定
2: ，啊
0: 、嗯
1: ，他给我这是我哥给我选择这个法医的一个就是前提
0: ，很朴素的想法、啊。对对对对
1: ，他认为女孩子嘛，啊、你就在一个那个呃很稳定的单位里，就是这个又是个公务员，旱涝保收，不挺好的吗？这是他帮我选的职业，他立刻就说服了我，反正是学医嘛，嗯
2: 。
1: 但是当时就是报了我，我当时第一志愿报的是七年制。就是在我们学校，就临床医学读七年出来直接是硕士，然后呢，第二志愿报的是法医学，后来我我被法医学录了之后，我才知道，就是因为法医学人没报满，就是跳录，先录法医，后边再录七年制，就是我就被七年制就是跟他擦肩而过了，然后，但是我拿到这个录取通知书的时候，我是很郁闷的。因为我毕竟心里有点小小的侥幸，我可能上七年制了，那个听起来多阳光了，是个临床大夫，又是个七年毕业就是研究生了，啊啊、觉得自己很牛，结果拿了个法医学的通知书，我就很郁闷。我当时那个假期嘛，考完高考完了，我们一个邻居他的孩子就是觉得学习不好，让我帮他补补。我正在他们家呢，他妈妈就把那个录取通知书给我拿回去了，因为寄挂号信寄到我们单位了，他妈妈就给我拿回去了。我打开来一看是，是你你已被我校法医学录取，我当时就懵了。嗯，我就跟那小孩讲不成课了。我跟他说：“我说阿姨，我先回家了。”然后回家之后，我哥让我拿到录取通。我哥当时离我们家很远，他是在一个兵器工业部研究所在山里。他让我给他打电话，他说：“你拿到录取通知书就给我打电话。”我愣是没打，愣是没理他。其实我心里当时是挺怨他的啊。呃，大概过了两天，我哥忍不住了，我哥就回来了，说：“你拿到录取通知书没有？”我说：“我拿到了。”他被哪录了？我说就是法医，法医专业录了呀。我哥说：“为、哎、什么不告诉啊，这皇上不急太监急的。”然后就把我把我训了一顿。我说：“那反正录取了，又不是我没录取嘛。”嗯。然后其实他能看出来我心里有点小不情愿。那都有那样的落差，你法医和临床医生，你怎么都觉得有点小落差嘛？但是慢慢到了学校之后，我们法医学的力量是很强的，就慢慢就被这个法医学的这个这个所学的专业就就吸引住了。然后就立誓当一个人民的好法医，嗯、<笑>当年真的是这样子
0: 。这个现在如果再有这种事儿，吸引您。比如说这个有人跟你说，大概还有类似木马这种情况，嗯、去现场看一看，您还会去吗
1: ？我一定会的
0: 。我现在也去啊？你、啊、孩子都都这么高了
1: 。啊、呃，我一定去的。零九年的时候吧，当时也是驻马店，我们驻马店那个地方，他呢就有一个委托，他是嗯有一个陵园。您
0: 是不是在那儿？那个挂了号了，是
1: <笑>没有，他是有一个陵园搬迁、啊、他呢，因为是之前是一个就很很早的陵园，烈士陵园，有很多就是身份比较高的人就埋在那儿。啊、但是呢，他要迁，就政府要征用那块地，他要迁
2: 。太狠了，
1: 好多他没通知到的人家家属吧，他就政府就给人把那个坟就迁了，就迁到这个地方来了。家那人家家属就开始闹嘛，你迁的是不是我们家坟？对对,对吧？对呀、啊，他给人签了那么多，嗯，签过来之后就是很多人闹，后来就是驻马店就是当地的政府，他们找到我们，就是让我们做做几件事情。第一呢，因为他那就有的是五十年的，有的是埋了二十年的，最、啊、最近的是二十年的，最远的就是四十多年，啊、将近五十年。就说第一呢。嗯嗯，也不是老兵，就是反可能也有这些情况，哦哦、就是就是当时反正是个烈士陵园嘛，他移了一些，他就说，嗯，这个这个要第一呢，人家属闹，要把这个尸骨给人对起来，就说你别给我捡骨头的时候丢了一块少了一块。嗯、第二呢，就是做做 DNA 鉴定，我们要鉴定这是不是我们家人。啊、哦，他们认为他们搬迁的时候做好了标记，做好了这这个，当时就是棺材打开来之后哈，他们就说我就又玩开那个拼图游戏了。嗯因为我要把所有的骨头对在一起，我要看缺没缺大骨、大骨头，啊、就是一些大的骨头。你比如说你，你你那个嗯肋骨它，它它那白骨化的很厉害，就就一条一条的了。你不能把它变成一个胸廓，中间还有软骨相连，啊、不可能。但是颅骨、肩胛骨、长就是上上肢、下肢这些骨头都要齐全，还有那个就整个那个骨盆都要有。就是当时二十具尸体嘛，我就在现场。他们说：“我我在玩拼图游戏。”我现场就给他们对完了二十具骨头，然后拍照，然后当着他们家属的面把每每一个每一具骸骨，我都把那个骨骨提回来做了鉴定
0: 。哎，当时是什么环境？户外
1: 墓墓地呀、啊？他从那个陵园移到了这个墓地，啊、在这个墓地开棺。就在墓地挨个
0: 开，现场
1: 。对呀、啊，那你还能把他拉哪儿去？那都有的,的棺材都不好了，有的棺材就是保存的还挺好的。您一个人操作吗？我一个人操作呀，呃，跟了个人给我拍照啊，记录。
0: 没有，没有个助手什么的
1: ，我们这个跟我一起去的就是我们单位一个男生，他不是法医学专业的，他对人你,你
0: 怎么总带着不是法医学专业的<笑>实验的吗？我以为就做
1: 个实验就好了嘛
0: ，哦、<后>没想到意外收获。对，没
1: 想到还要就是要首先要拼骨，当时只是说取了这些骨头做鉴定，到了那个地方，家属就要求先把骨头给我拼起来， <What? S 2> 我要看到一个完整的人形。当时我我们一个同事给我记录，然后我。当时我老公休假在家，我、oh. 让他去过那个拍照，现场拍照。啊， oh, 一起去了。对，因为驻马，我说驻马店这个。听说民风比较彪悍，我说陪我去吧。<笑>说我
0: 上次来打个黑车也是，刚和这个重刑犯关完，<笑>对对对对咱也不知道他俩怎么分到一个监舍的
1: 。对呀、啊，我说我还是有点恐惧的。我说你陪我去吧，就是我们三个人去。啊
0: 、哦，您先生，我记得说是武警是吧？
1: 对对对，他当时那个休假在家嘛，他就陪我去了。然后那个现场就就我干活，我拼图，然后我取东西
0: 。我这个一个。一个女生在墓地拼二十具人骨头，嗯
1: ，多有意思呀！想想太,
0: 太炸裂了，这个你不会觉得恐怖吧？几点
1: ？也是白天了
0: 。呃，当时人也比较多
1: 。呃，对，有有家属在旁边看。大家
0: 有没有议论说这个姑娘怎么这么彪悍？嗯
1: 、呃，到处都是这样的声音，哎、我已经习惯了。他们说太厉害了，就一个人就就往那儿一蹲，因为墓地里你为了好操作，你没办法穿大褂嘛，就把手套戴好，啊、就在那现场。什么
0: 季节、啊、是？
1: 嗯，刚过完年
0: ， oh. 我记得
1: 是就是当时我们回来的时候，就是返京大潮，就是春运、oh. 春运的返京大潮，就刚过完年吧，
0: oh. 还很萧瑟吧，现场这些树啊、墓、呃、地嘛，啊、
1: 而且是他们新的墓地，就是迁新迁的墓地，现场就是土啊、土地啊，当时
0: 晴天阴天
1: ，反正没太阳。没太阳，这这这这这没有太阳，太
0: 太炸裂了，这我想想都觉得很震撼。嗯
1: ，没太阳，嗯、二十具尸体，我我挺怀念当时的那个那个工作的，让我又温习了一遍我当年学的骨骼的那些那些东西。<笑>我觉
0: 得他们说您玩拼图游戏，嗯、重点不是拼图，是游戏。啊、对对对您这个状态肯定让他们觉得这他怎么这么兴奋
1: ？对对对，就是就是我我们同事去那儿给我做记录的时候，就看着我有点发懵。我<笑>、就是就是怎么这种状态？啊、对我们同事眼睛里
0: 有一种奇异的光
1: 。<笑>对对对，我们同事觉得还挺恐怖的，但是对我来说应该是习惯了
0: 。哎，这家属为什么提出这样要求啊
1: ？那我觉得很正常。你不经我同意，你迁坟？他们说当时政府出了个公告，就在那个陵园门口贴了一页 A 四纸。那谁没事干去陵园呢？啊、他而且这个哦，对，必须要在清明前把这些全都捋顺，要不我清明上坟，<对>我能确定是我们家那个家的就是老人吗？他要确定这个东西，嗯
0: 、最后是没有任何问题、啊，没有任何问题、啊。政府也还行，干活也挺细的、啊对对
1: 对。哦，是干得很细，然后每一个都跟家属做了鉴定
0: 。虽然有点霸道，<就>但是挺细的。那
1: 现场就有一具，因为他棺椁埋的时候比较特殊，啊、他一眼就认出来了，啊、就是那个，我们就帮他拼了一下骸骨，基本上大骨头都在。他就没做鉴定，就是二十局就一个没做鉴定，啊、其他的事情具都做了 DNA。我们就挨个骨头带回来，就背着骨头坐着火车，不敢坐飞机，背着个骨头就就<笑>就春运就回来了
0: 。因为飞机安检解释不清是吧？对
1: 我解释不清楚，然后我们就火车回来的
0: 。法律上对于这种携带人骨的情况，呃，这个航空公司有什么要求吗？
1: 呃，航空公司要求你带那个介绍信，你要说明事由。就是我们前两天去那个海南采了一具骸骨，就是带了一个大骨头回来，嗯、就是我们带着我们单位介绍信，然后当时说明情况就可以带回来
0: 。邓姐<笑>太厉害了，我觉得这个开关拼骨头，我这这这这,这种需求
1: 、呃、很少，我敢说我们可能是唯一的一家
0: 。他们是因为呃知道您比较有名才去找的您，还是说就是机缘巧合呀？
1: 我当时政府找到我们也是说，只是是上网搜到之后，跟我们司法局核实了一下，啊，然后就确认一下，就找到了我们，也比较巧吧，我觉得有一点巧的巧合的意味，就
0: 不是熟人介绍或者说慕名而来，不是
1: ，就比较巧，就是我总能碰到这样的巧事儿，
0: <笑><笑>还是柯南体质
1: ，<笑><笑>对对对，总能碰到这样的巧事儿
0: 。<笑>那个您先生这这一次的行程是他第一次跟您就近距离的工作上的，就对，近距离观察您工作，对。
2: 对
1: 第一次也是唯一的一次，也是
0: 唯一的唯一的一次听说，后面对后面不会再参与
1: 了，后面不会再参与，对您
0: 忙，忙完再说
1: ，是的
0: 。他有没有什么新的认知，或者是跟您表达一个什么感受？
1: 他他他当时看完之后，他回来给我们朋友讲说，我本来觉得那是一件特别恶心、特别艰难的事儿，后来觉得邓亚军玩的挺好玩的，挺嗨的，我也就跟着嗨了。嗯
0: ，他也不怕尸体和骨头是吧
1: ？他是反恐特警。所以他们是因过应该经受过，他
0: 们要求他们不怕，
1: 对残酷训练的
0: 啊、嗯，对，你们的孩子是不是也会耳濡目染，是一个没有什么恐惧的人
1: 啊？我我们家儿子胆子特别小，就上楼上不开灯，他就一定要求你跟他上去，但是。从他两岁开始，他最喜欢听的故事就是埃及木乃伊的故事
0: 。<笑>这就是进行过什么胎教吗？没有啊。怀他的时候，您做这个相关的工作了吗？怀他
1: 的时候我，我我记着我看了一本我师姐出的那个《女法医手记》。
0: 嗯、就是就是讲这
1: 些案子、啊、案子的故事，就是当时很多人给我胎教音乐，就是什么莫扎特啊什么的，我说我听不了，听的那个特别难受，还不如看几本书来的。就是那会儿就看<笑>看这些书
0: 了。我觉得如果如果有这个听众怀孕了听我们节目当胎教的话，也会获得一些莫名的加持。<笑><笑>全是凶案的故事，
1: 对，全是凶案的故事，还好吧？我只做了法医，就是四五年的光景，也、yeah。没有太多，就现就是这这些年没有做过法医，没有一些更有意思的案子
0: 。但我觉得您的体质可能还会遇到这种，就是意料之外的邀请
1: 。希望是。
0: <笑>您说的说的这个故事，我可能回去回家过好几天才能回过味儿了。
1: 就是你反射弧比较慢。啊
0: <笑>、呃，对。然后回家之后，哇，把我把我,把我吓吓到了。<笑><笑>你都别过年了，就啊、哎，那个房间好可怕。<笑>对呀、啊。就我,<那>我想问的是，我们能<定>能拍吗？<笑><笑>还是笑。就就像
1: 就像说泰国海啸的那个画面，嗯、你真的再也拍不到了。对。就是我这个公号被封了嘛？你想，这可一定是因为那些照片太太过<笑><对>那什么了。我回
0: 头发你看。<笑>我
1: 我我为什么能够评上那个中共十七大代表？就是我把这个照片就放在那个中国科学院的那个我自己做的幻灯，我就跟他们讲的时候。包括我们的院长陆院长，就就看成这样子了，就是一般做这种三讲教育，没有人愿意听的是吧？都是安排的，就是就零零散散的会议室坐一点边讲，然后那个后边就进来人，边讲就进来人，边讲就进来人，后边我看到的是后边全部站满了人，然后等我讲完的时候，他们安排了一个嗯院团委的一个老师给我送花然后他站在那儿就愣了。他就没反应过来，我已经讲完了。其实我说我讲完了，然后他这个花儿就半天没没拿上来，然后我我自己在台上站的就很尴尬。<笑>我知道有这样一个程序，啊、是吧？你要给我献花，但你再不送
0: 我下去了啊！对
1: 啊，你不送我就下来。我这样下来的时候，他才反应过来、嗯、把把花送上来。就是，嗯、呃，就是所以当时选那个时下代表的时候，所有人不知道我叫什么名字，但是就打电话问卷党委，我就要投，我就要选他。啊、哦，就是因为听了我那个那个报告。就是就是那些炸裂的照片我
0: 觉得现场肯定有人玩手机了，快来吧！电视上不能播的是这个节目。
1: <笑><笑>对，就是其实确实是挺那个什么，挺震撼的
0: 。哎呦，还有一个最后一个问题啊，嗯、想跟您交流一下，就是我看您经常上那个大王小王的节目之前，嗯嗯，是他们有一个环节是现场公布这个认亲的 DNA 鉴定结果。对、嗯，这个工作您喜欢吗？爽吗？嗯
1: ，我太不喜欢了。哦，我太不喜欢了。为什么？大王、小王就有一次肯定的结果，其他全都是排除的。
0: <笑>就现实，据您了解是，是确实也是就是这么不好找，对吧？对，嗯
1: ，就是就是他们每次有案子，因为我跟王芳他们很熟嘛，他们有案子就会找我。嗯，他们一找我的时候，我就很头疼。后来那个王维念，他说我、嗯、我最不愿意看见你来了，呵呵你来就没有全场哭。嗯、哦，对你来就没有一次肯定的结果，结果就他那次说我的那次是个肯定的，结果、啊，就是个肯定的结果
0: 。呃，有一个美国的综艺啊，在美国好像得做了有将近二十年了，是一个王牌的综艺。嗯，它干嘛呢？他是个脱口秀。嗯，它就是现场去解决这些抚养问题，就是很多其实主要是黑人啊。这个这个节目的争议点也在这儿，就很多黑人他其实就是。可能就是一夜情啊，然后就生孩子，因为在美国，你这个抚养权的问题是需要打官司来解决的嘛，这是跟你的生活是息息相关的。嗯、然后这个男的一一,一家和女的一家就是节目现场撕逼 battle，、嗯嗯、然后呢，在他们都把自己的故事讲完的时候，主持人公布这个男的是不是孩儿他爹。嗯嗯嗯。然后这个节目为什么长红啊？就是他非常炸裂，嗯、因为美国人他是性格非常外放的那种。对。他公布完了之后，他不会像中国寻亲这样的，就是说大家抱头痛哭啊、喜极而泣啊，或者是现场就跳起舞来了，就是音乐就很嗨。<笑>然后那个大家最愿意看的就是这个女孩，整期节目都在控诉这个渣男，这个这个不讲究。然后一公布，这个孩子不是这个男的的，然后这个女的掩面而逃，然后这男的现场跳舞，哇塞，特别嗨！这个节目，我其实就想，咱们能不能做一个在中国
1: 这？我跟他们谈过，没有人理我搭我这个茬我
0: 觉得我太兴奋了，对这个节目，因为我觉得寻亲这个大家是可以放到台面上来来讲的，嗯对，但我觉得以现在中国年轻人的这个接受程度，一定会有人愿意做这种，就是孩子抚养权。我
1: 不知道现在有没有啊？之前你看，我们碰到过，就是还有那个中央四台啊，中央人民电视台、中央电视台、啊、中央四套，啊、就四套，它不是一个对外的一个<对>一个国际国际、啊、国际台，呃、啊，包括老外、小美女主持人、啊、都找到我们这儿。说他就想采访几个来做鉴定的当事人，我说你肯定采访不到，嗯，然后他说你帮帮忙。后来我们说，就是因为户籍原因而来做鉴定，而且最后孩子还是是亲生的这种情况哈，这种情况让他们介意不介意？也介意，他根本采访不到，他一个都采访不到
0: 。所谓家丑不可外扬嘛
1: 。对，他就其实他也不是，就是我就是正常的，因为嗯、呃，就是落户需要我要做一个亲子鉴定，这种情况下他也不配合你采访。我觉得每个人都有不同的心理状态，嗯，就是就是可能他这会儿这么想，嗯、然后你媒体一来一问他，他又会那样想，嗯，他不愿意就暴露自己。我觉得你这个节目推后十年可能有希望，<笑><对>目前来说可能性不太大
0: 啊、呃。那您这个后来是大王小王他们那儿不不做这个套路的节目了是吧？
1: 做呀，一直在做，还在做。是对他这种寻亲的不多啊、哦呃，他不太多碰，是吧？对他碰，因为他各种各样的情感类的节目。
0: 啊，那、哦呃、您现在还固定会去吗？
1: 会去。我前一阵儿疫情期间，不是疫情期间，大概六七月份我去过一次，就讲了一个，就是就是抖音上有个网红，哦、就是他捡了一个脑瘫的孩子，哦、他一直在养，就是就是他为这个孩子治病已经花了一百多万了，家里是倾家荡产。这这个女的，抖音上就有人说说他故意买来一个这样的孩子，嗯，就或者是自己拿自己的孩子故意出丑，嗯、为了就是吸引流量啊、哦、这样那样子的，哦、然后呢，他看。她还怀疑这孩子是她老公的，就老公跟别的女人生了，因为这孩子是丢在他们家门口的。她、哦、还怀疑这个孩子是她老公跟别的人生的。她又就是就网友又骂她说是拿这个孩子就是故意为了挣钱。嗯，然后就是他们编导就说她从多大开始养这个孩子，就是彻底是一个脑瘫孩子，被她养了快十年了。我们给他做个鉴定，第一个鉴定这孩子不是他的，第二鉴定这孩子不是他老公的。当时去录那个节目的时候，就是大王小王不是现在疫情期间不能有观众嘛？嗯。但录的时候就是，嗯，就是王芳说我要揭秘了啊，我要揭秘了，我把那个鉴定人请出来了，我要揭秘了。说你紧不紧张？就问那个爸爸，你紧不紧张？他爸爸说我不紧张，这就不是我的孩子。然后就问那个妈妈，就说如果是他的孩子怎么办？嗯，妈妈说。那我就跟他离婚，但是这个孩子我还得养，因为他把这个孩子养出感情来了，啊、就是很很淳朴的一家人哈。嗯、结果后来一一鉴定出来，这孩子跟他们俩都没关系，就是夫妻俩感情也好了，啊、然后那个两个人手拉手就走了，就是一个挺挺挺美好的一个结局。嗯，一个挺美好的结局，这这算是就是今年吧，王芳那录的一个，我觉得结局挺美好的，尽管就不是，但是确实是他们想要的一个结果。就这次王卫念老师没骂我，我
2: 说
1: <笑><笑>你不该来，<笑>我不愿意看到你来。<笑>